0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 225 er det onsdag 20. september 2023. Ende var tiden inne for den tredje delen i sagaen om Nikola Tesla. Det tok litt lengre tid enn jeg hade sett for mig. og jeg må si at det har fått mig til å tenke litt. Ved siden av podcasten jobber jo i en 100% stilling, og det er ikke akkurat rolig kontorarbeid jeg driver med. Det er nok ingen reality-serier som kommer opp mot det drama som foregår på barneskoler. Det kan jeg fortelle dere. Og støynivået jeg har gjennom en dag får ett et gammelt metalhue som meg selv til å igen med Øreshus når dagen er over. Så jeg begynner å kjenne på at dette neppe går i lengden, og at jeg skulle trappet ned skola og økt på med podcasting, slik at jeg knyter episoder litt hyppigere. Det har jo vært planen i en del år, for min del. Utfordringen med dette er selvsagt økonomisk. Her er det jo på sin plass, og rett en stor takk til dere som støtter mig på Patreon eller på annet vis. Integriteten til åkerprat har varit extremt viktig for mig hele veien. Og nå lurer jeg litt på om jeg kommer til å måtte svelge noen kameler for å kunne realisere drømmen om å arbeide mer med podcasting og mindre med bokstavbarn. Så i disse dager så sjekker jeg ut hvilke muligheter som er der ute for å kunne gjøre litt mer penger på podcasting. Jeg har absolutt ingenting spikret enda, så er det noen der ute som har noen ideer eller forslag, så ta oss det imot med takk. Jeg har allerede diverse støtteordninger, reklame og betalmur som alternativ. Så får vi se hvor jeg ender opp til slutt. Men en ting jeg har sikkert, det er at det jeg vil mest av alt, det er vel det Crowley kalte for sjelevilje, er å podkaste og produsere den beste og mest unike podkasten på norsk jord. Intet mindre der altså. Men det var nok om den saken. Nå ska vi over på dagens tema og vår glade serbiske bartemann Nikola Tesla. I arbeidet med denne delen av historien snublet jeg virkelig over någon utfordringer når det gjelder det tekniske. Og ikke minst rundt historiken rundt patentretten til de ulike innretningene til Tesla. Jeg kom ganske raskt frem til at dersom jeg skulle gå alt for dypt i den tematikken, så hadde dette blitt ganske tørre greier. Jeg håper i alle fall jeg har med å holde den røde tråden festet til historien om menneske Nikola Tesla. Så får vi se da. Her har dere uansett den tredje delen i historien om livet og virke til Nikola Tesla. som vi husker som redaktøren i The Electrical World, hjalp Tesla opp og fram i rampelyset. Og han bestemte seg for å foreslå og samarbeide om en artikkel om å finne den, sammen med Robert Underwood Johnson, redaktøren for Månesmagasinet The Century. Robert ble imponert over det Martin fortalt om Tesla. Han inviterte han på middag og foreslo at han kunne ta med seg Tesla i samme slengen. Johnson beveget seg i samfunnets øverste skikte, og var på fornavn med blant Theodore Roosevelt og Mark Twain. Han og hans kone, Katharina, var kjent for sine eksklusive middagselskap med fasjonable gjester. Det var rundt juletider når Martin kom på besøk med Tesla. Det første som slo Robert og kona var hvor sliten serveren så ut, og de fikk bekreftet det de hadde lest om oppfinneren nämnde att han presset sig in i det ytterste av den mänskliga tåleevna. Katarina blev helt förtrullad av Tesla i löp av detta första möte. Undrar klart då att han var överarbetad och sa att han ville ha gått av en feria. Men sa också att skiklig måltid säkert ville vara med på styrkan. Tesla på sin sida svarat att han fick all den näringen han trengte från laboratorie sitt. Og etter middagen inviterte han dem med til laboratoriet for dessert, som man sa. Når de kom fram dit, ble de ført inn i et rum som målte 8 kvadratmeter, og som var opplyst av lyset som ble in inn mellom sprekkene til de to svarte gardinene som dekket vinduet. Rommet var fylt opp av alskensmerkelige apparater og maskineri, og langs gulvet, veggene og bortover taket, strakte seg slangelignende ledninger. I mitten av rommet var det plassert en dynamo på et bord dekket med et svart ullpledd. To store kuler laget av messing dekket med voks hang ned fra taket. Tesla lukket ørene og trakk for gardinene slik at rommet ble helt mørklagt. Han startet maskineriet og rommet ble fylt av et mystisk lys. Det ble fylt av elektriske vibrasjoner og rør og pærer som begynte å lyse. Det som imponerte til skuerne mest var at de ble uskadet selv om de var omgitt av elektrisitet. Tesla skulle begynne å dra til Johnson-familien på besøk, enten for å spise middag eller for å ta en drink. Han tog dem også jevnlig med ut på ulike arrangementer som blant annet på konserter, og det skulle etter hvert bli som en slags familie ifrån brevväxlingen mellan Tesla och Katarina kommer det fram att hun hade ganska starka känslor för serben. Vis sexualitet var och är ett mysterium. Tesla fortalte Katarina att över det kommande dag när man kunde korsa Atlanten och få dag varske nyheter om bord. Och när man kunde kommunicera med vänner och kjente med ett honholdt instrument. Och där måste vi ju se si att Tesla var extremt förut för sin tid. Både herre og fru Johnson og Tisi Martin var svært bekymret for helsen til Tesla. Og når Heinrich Hertz døde i januar 1894, kun 36 år gammel, sa Martin at Tesla burde ta dette som et tegn på at han burde rone arbeidstempå sittens mule, for selv ikke å dø i unge alder. Hertz døde for øvrige av komplikasjoner på grunn av en operasjon som ble utført for å forsøke å stoppe migrenene anledet, og ikke av overarbeid. Amory säger si att du skulle nog ha tämligen häftig migrena för att ha råd att frista till utföra en, til en operation i 1894. Westinghouse hade också altså vunnit kontrakten om att leverera generatorer og annat utstyr till vattenkraftverket i Niagara. Men i tillägg till Westinghouse var General Electric involverad. Detta sällskap blev styrt av J.P. Morgan och det er en fyr vi kommer mer tillbak igen till senare hans han en sentral rolle i livshistorien til Nikola Tesla. Artikeln till Martin The Century ble publisert i 1894, og det gjorde at USA ble grepet av en Tesla-bølge. Finnaren dukket blant annet opp i The New York Times, hvor man i en firespalters artikkel kunne lese om Teslas filosofi og hans nyeste oppfinnelser. Året etter Tesla Tesla rettigheten til en rekke patenter til Edward Dean Adams, direktøren for The Cataract Construction Company, entreprenørfirma som stod for anleggsbyggingen i Niagara, og med det ble The Nikola Tesla Company grunnlagt. Tesla satt nå i styre sammen med noen av de viktigste næringslivstoppene i verden. Han hadde dusin nye oppfinnelser opp i ærmet som hver og en kunne danne grunnlaget for en ny industri. I hemmelighet jobbet han som altså med trådløs overføring av energi og information. Men i tillegg hadde han ideer om kunstig en ny typ type kjøleskap, og ikke minst en teknik for å utvinne ammoniak fra luften. Noe av våre tokepratvenn Fritz Haber skulle enda opp med å gjøre noen år senere. Dere husker han som mottok Nobelprisen samtidig som han var anklaget for forbrytelser mot menneskeheten. Jeg snakker blant annet om han i gassepisodene tidligere i år. Litt av utfordringen til Tesla var at han var veldig god til å komme på ideer, men han var ikke like flink til å sette disse ut i livet. Men det var altså en ting han brant mer for enn noe annet, og det var en trodløs overføring av energi og informasjon. Etter å ha grunnlagt dette nye selskapet begravet han seg i arbeid for å prøve å finne en løsning på den trodløse utfordringen. Han forsto at elektrisk energi kunne overføres på to ulike måter. Den ene var som stråling gjennom luften, og den andre var som en leder gjennom bakken. Han begynte også å lage vakuumrør, hva vi i dag kaller radiorør, som kun reagerte når en kombinasjon av ulike bølgelengder ble sendt til dem. Dette mekanismen som gjør at man har ulike stasjoner på ulike frekvenser i FM og AM radio. Mekanismen fungerte rett og slett som en slags kodelås. Tesla bestemte seg for å forsøke å bruke jorden som medium for å sende elektriske signaler. Og han begynte å med ulike Tesla-kveiler, eller tesla som du vill i byens vannforsyningssystem. Og så kommer en litt artig anekdote jeg føler er verdt å ta med här. Joseph Pulitzer, eier av New York World, ble interessert i Tesla. Og han sendte sin nyeste reporter, Arthur Brisbane, for å forsøke å få et intervju med oppvinneren. Det fikk han, og om kvelden dro de ut for å spise. Etter maten begynte Joseph og vennene som å spille billiard. Tesla sto og så på en stund. Han sa at han aldri hadde forsøkt å spille før, men at han gjerne ville prøve. Og det endte opp med at han sto hele gjengen. For vi vet jo at Tesla spilte ekstremt mye billiard i studietiden men det gjorde ikke den lamtslåtte journalisten som skrev at Tesla hadde lært sig spille bare for å studere de andre spillede en stakket stund. Dette viser jo at Tesla kunne være utspekulert om det gavnet rykkdans, og det er jo verdt å ta med sig. Tesla lyktes med sitt første trådløse eksperiment, hvor han via en antenne i en ballong og en jordkabel i vannforsyningssystemet klarte å sende et signal nesten en mil. Problemet var bara att han hållt kortene extremt i brusta. O det skulle gå fremdeles tre år för han tog patent på no av de troler sig inrättningna. Sinn Tesla ikke var den eneste som experimenterte med trolesovering av elektriske signaler och ingen hade varit vitna till experimenten hans. så skulle senare bli uklart men som faktiskt var først ute med idee. Tesla tänkte stort. Planen var å sende signaler til andre planeter og kommunisere med utenom jordiske elektriker. Men det første skrittet på veien det var litt mer beskjedent. Han skulle forsøke å sende meldinger fra laboratoriet sitt til en dampbåt på Hudson-elva. Men så skjedde noe forferdelig. Den 13. mars 1895 brant laboratoriet hans ned. Hele etasjen det var i kollapset og falt ned i etasjen under. Tesla ble ikke skadet siden han var på hotellet når det skjedde, men dette var en tragedie. Laboratoriet i Tesla var ett av de mest interessante stedene på jorda, og det var på mange måter et museum dedikert til Teslas årlange, intense arbeid. Tapet av laboratoriet var svært smertefullt fram. ham, den psykiske påkjenningen var enormt. Men til tross for at han holdt på å skli en depresjon, tvang han seg til å jobbe videre for å gjenoppbygge det han hadde tapt. Til tross för att Westinghouse och GE samarbeidet om vannkraftverket i Niagara, var det i konflikt over bruken av vekselstrømmotorer. Sin GE produserte motorer til tross for at det var Westinghouse som eide patenten. GE hevde till og med att det egentlig var de som hadde funnet opp systemet først. Westinghouse svarte med att få tryckta annonser där det stod Westinghouse Electric and Manufacturing Company, de eneste ägarna av Teslas polyfasesystem. Mens GE på sin sida hintat om at laboratoriet i Tesla hade bräntne fördi Teslas motor var farlig. Men det stämde inte. Sanningen är att branden i byggget hade startat i etagen under och den hade mest sannolikt begynt fördi nattvakten hade varit oförsiktig när han rökta. Tesla hade ikke forsikring, men det stoppet han ikke. Han begynte å lete etter nye lokaler bare et par dager etter branden. Og frem til det fikk han låne laboratoriet til Edison i Leveling Park. Det var altså ikke så bittere finder som man skulle tro. Selv om pressen elsket å skrive om rivaleriet mellom de to, så ser det altså ut til at det kom relativt greit og rens privat, og at det hade en slags ironisk distanse til alle skriveriene i pressen. Etter hvert fikk Tesla seg et nytt lokala i Houston Street. Tesla spurte Westinghouse om hjelp til å komme sig på beina igjen. Og han fikk tilsendt noen utstyr de hadde liggende igjen etter verdensutstillingen, sammen med et brev fra direktøren i Westinghouse, Samuel Bannister, der det sto at han var glad for å høre at Tesla ikke hadde gitt opp og forsøkte å komme seg på beina igjen. Men det skulle vise seg at det ikke bare var godvilje fra Westinghouse sin sida. Alt utstyret som hade blitt ødelagt i branden, hadde Tesla nemlig nått penger av Westinghouse for å lage. Og nå krevde de å få tilbake betalt lånet. I tillegg så ble han jo fakturert for det nye utstyret de hade sendt ham også. Tesla og Edison var begge med på The National Electrical Exposition i maj. hvor Tesla forsøkte å slå den tidligere strømoverføringsrekordene i Frankfurt. Og det klarte han når han sendte vekselstrøm 80 mil, noe som var fem ganger så langt som hva som hadde blitt gjort på messen i Frankfurt. Edison bemerket at dette viste at det ville være mulig å transportere strømmen som skulle produseres i anlegget i Agarra. Og testa på sin side sa at han overbevist om at det ville være mulig å overføre strøm fra vannkraft over lange avstander til halve prisen av hva det kostet for energi produsert av kull. Det er jo verdt å tenke på hvor hva vanvittig det var med tanken på denne muligheten for å produsere vannkraft. Nå som vi i dag lever i et land hvor vi i stor grad får energien vår fra nettopp den energikilten. Og ja, jeg la inn denne pappavitsen her med vilje. GE begynte å innse at slaget om rettighetene til vekselstrømmotoren var i ferd med å bli tapt. Når selv Edison lovpriste Tesla for hva han hadde oppnådd. Men Tesla selv var mest bekymret for penger. Til för att at Westinghouse tjente store penger på oppfinnelsene hans, så slutte de ikke å sende regninger for utstyret som hadde gått tapt branden. Så Tesla forsøkte att tenke nytt. Han begynte å eksperimentere for å finne ut om osillatorene hans kunne ha helbredende evner. Og pressen begynte å skriva om hvordan de var vitalitetsbooster som kunne helbrede all verdens sykdommer. Till og med tuberkulose kunne helbredes med strøm, kunne man lese Tesla sa att han trodde ström var essentiellt för att han inte hade slid in i en djup depression efter laboratoriehans prantne. Och en del av den dagliga rutinen hans var att ställa sig på en platta som sänt en jämn ström av elektricitet genom kroppen hans. Detta här bakteriedräparna, hävdade han. Sedan ja, mig dette detta cellsaktar pulsvev, så kan jag inte helt slå fram att tanken om att elchockbehandling är något som framtidseles brukes mot tung depression. Og det kan jo faktisk tenkes at Tesla, som jo varligt litt skjør i bollen, dro nytte av den effekten. Uansett, i pressen var elektrisitet det nye universalmiddelet. Ikke bare kunne man henrette kriminelle med det, men man kunne også kurere alt verdens sykdommer med strøm. 1895 var et tøft år for USA landet slet med å betale utenlandsgjelden sin, og president Cleveland spurte August Belmont, en jødisk forretningsmann, om han kunne ordne et lån med Rothschild-familien. Men dette falt ikke i god jord hos folk flest, siden antisemitismen i 1895 var ganske omfattende, og tanken på att USA skulle falle i hendene på jødene, det var skremmende for mannen i gata. Det var grunnen til at Cleveland så seg nødt til JP Morgan om et lån, og han klarte å sikre USA utenlandske guldreserver for 60 millioner dollar. Og med det ble JP Morgan kjent som kongen av Wall Street. Julen kom, og Tesla ble invitert til Johnson-familien for å feire. Det skulle vise seg å bli en ganske intens affære, da Katharina knapt klarte å styre tiltrekningen til sin til oppfinner. Men en gang mannen hennes forlot rommet, satt hun seg nærmere han og begynte å snakke om hvordan hun hadde et telepatisk bånd til ham. Hun var visst nok såpass intens at oppfinneren måtte trekke seg høflig unna. For, ifølge historien skal Tesla ha pålagt sig selv å leve i solibat etter han møtte Swami Vivekananda som så på solibat som en vei til opplystheten. Vivekananda var en nøkkelperson i introduksjonen av hinduistisk filosofi og yoga i Vesten. Og det er en spennende fyr vi sikkert kan stifte nærmere bekjennskap med i tolkeprat senere. for me that wasn't en option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary. Tesla mötte Vivekananda under en middag den 13 februari 1896. Han hade redan hørt om Indra siden han hadde fått mye oppmerksomhet etter et drag han hade holdt på verdensutstillingen i Chicago. Mystikeren fortalte Tesla om prana, eller livskraften, og akasje, eller etter. Og dette inspirerte Tesla, som allerede var kjent med Helena Blavatsky og teosofien, og derfor kjente till det som Akasje-kronikken. Og dette er jo veldig kjent materiale for oss her i Tåkeprat. For de av dere som trenger en liten oppfrisker, så er Akasje-kroniken et slags eterisk bibliotek over alle ting som har skjedd og kommer til å skje. Og der i dette eteriske arkivet, antroposofiens grunnlegger Rudolf Steiner, leste hvordan han skulle lage ett nytt pedagogisk system som danne grunnlaget for dagens steinerskoler. Men nå skal jeg ha den gjeblesten været. For Tesla, han likte tankegodset til Vivekananda, og han inviterte ham og følgerne hans med for å få se på noen eksperimenter. Etter å ha sett noen av finnelsene til Tesla, sa Vivekananda at det ikke var mulig å skape noe av ingenting, og at effekten til apparatene til Tesla var at de gjennom syntese skapte noen nytte av elementer som allerede eksisterte sin kosmologi där dune befinner befindner sig i et E perfekt Stadium var t som skulle inspirere Tesla i hans vira arbed. I dro Tesla til Colorado for å se til et nytt potensielt sted for ett nytt laboratorium. Mens han var der, benyttet han anledningen til å gjennomføre et eksperiment hvor han sendte en sang gjennom jorden til den andre siden av et fjell. Når Tesla fortalte pressen om suksessen, utelotte han å forklare at energien han hadde brukt i overføringen kom fra en av oscillatorne hans, og det fikk det til å virke som om han hadde funnet en måte å utnytte en hittil ukjent energi i selve jorden. Enda en ting der altså, som gjorde at ryktet om at Tesla hadde funnet en gratis energikilde fikk bein å gå på. Like før nyttår ble den vitenskapelige verden rystet i grunnvollene når Willem Rønken oppdaget en frem til da ukjent energiform, nemlig rønkenstråling. Alle som var nå i fysikkens verden kastet seg over dette nye som gjorde mulig å fotografere bein og indre organer i levende vesener. Tesla skrev hele ni artikler om røntgenstråling i løpet de to neste årene, og disse artiklene la grunnlaget foran senere eksperimenter med partikkelstråler. Og han hadde en idé som senere skulle dukke opp i kvantefysikken, nemlig at energi kan uttrykkes som partikler og bølger. Han så også muligheten for at elektroner kunne deles i mindre enheter, og filosoferte om at rønkenstråling var et slags mellomstadium mellom materie og eter. Eller akasje da, om det vill. Det er klart at det var noe spennende med den nye strålingen, og Tesla utførte en rekke eksperimenter, noe som gjorde at han ble syk, fikk brannskader og blemmer. Men at det var direkte relatert til strålingen han utsatte seg for, var ikke klart for ham. Edison begynte også å med rønken, og han forsøkte å finne ut om strålingen kunne brukes til å blindhet, sin blinde personer som ble utsatt for høy rønkenstråling kunne se flekker av lys. Etter enda en julefeiring hos Johnson-familien og enda fler amorøse framstøt fra Katarina, var tiden inne for å markere starten på arbeidet med vannkraftverket i Niagara. 350 av de mest innflytelsesrike forretningsmennene i landet hade dukket opp i Elkhart Club i Buffalo for å høre Tesla, den mest innflytelsesrike oppfinneren på jorda, tale. Når han gikk opp på podiet, blev han mottatt til en rungende applaus. Men når han startet talen, gjorde på en svært så selv nedlatende og destruktiv måte. Han sa, «Jeg har så vidt hatt mot nok til å tale etter en menneskemengde ved noen få unngåelige anledninger. Selv nå, mens jeg snakker vil de flyktige forestillingene dere har om meg forsvinne, og jeg vi føle de vanlige følelsene av ensomhet, kul og stillhet. Jeg kan allerede se deres skuffede uttrykk, og i dem kan jeg lese anger over deres valg. Dette var jo litt av en måte å åpne en tale på i et arrangement som var i hans ære, og i vad som var den største kommersielle suksessen han hadde oppnådd frem til da. Hvorfor han valgte å unnominere sin egen betydning i arbeidet med man kraftverket, är det ikke så lett å si. Men han fortsatte talen med å hylle alle de andra involverte. Det kan tenkes at Tesla syntes det hele var litt banalt, for for ham så var kraftverket bare det første steget i en langt større plan som skulle løfte hele menneskeheten inn i en ny æra. I løpet av 1896 fikk Tesla innvilget åtte ulike patenter relatert til trådløs overføring. Dette dreide seg stort sett om ulike oscillatorer som kunne lage høye frekvenser. Han begynte også å jobbe med et system som skulle så såkalt telefotografi. Som dere husker så viste Leisha Gray fram en maskin som kunne overføre autografer på verdensutstillingen i Chicago for sommeren 1896 hadde konkurransen om å være den første som fikk overført bilder strammet seg til. Edison erklarte at han kom til å markedsføre en autografisk telegraf som skulle kunne overføre 50 cm med tekst i minuttet, Nu pressen naturlig nok var veldig interessert i. Tesla på sin side han forsøkte å overgå Edison med en litt mer esoterisk idé om at han snart ville være i stand til å bilder direkte fra netthinden til et menneske. Men Mens Tesla forsøkte å være raskere uten Edison med overføring av bilder, gjorde hans unge rival, Guglielmo Marconi, fremskilt innen trådløs overføring av informasjon. Og i motsetning til Tesla, så klarte han å demonstrere at teknikken hans virket for andre enn ham selv. Tesla klødde sig litt i hodet over suksessen til Marconi, for Marconi påstod at han brukte en inretning Hertz hadde konstruert. Et apparat Tesla visste hadde en rekke svakhetter, og i 1897 skrev han til advokaten sin at han mistenkte Marconi for å ha hans systemer. Marconi jobbet med Lloyds i London for å sende morse mellom land og skip. Han hadde lyktes med å sende et trådløst signal alt i 1896, men han hade fått avslag på denne patenten da han ikke var original, sin Tesla allerede hadde en slikhet. Marconi hade ikke en inngående forståelse av hvordan systemet til Tesla fungerte. Men fungerte, det gjorde det. Og mens Tesla fantaserte om å lage en diger sender som brukte fossefall, sol, vind eller geotermisk energi med ballonger i atmosfæren til å sende signal, tenkte Marconi langt mindre. Og klarte derfor å sette projektet ut i livet. Lloyd hade forsøkt å få til et med Tesla. O han hadde blitt tilbudt muligheten til å sette opp et trådløst system i forbindelse med et båteres, men Tesla nektet. Og finelsene hans var forviktig, viktig han, og han ville offentliggjøre den til hele verden på en gang, og ikke et båteres der han kunde bli forvekslet med en elektroamatør. Den 6. april 1897 holdt han et foredrag ved New York Academy of Sciences, hvor han la frem sin nye visjon. Han ville bruke selve jorden til å overføre signaler med gigantiske oscilatorer, fortalte han forsamlingen. Og så kneppet han stormannskalskapen opp et par hakk, for han sa «Hvis jeg laget en eksplosjon i mitten av en ball med vann, ville den begynne å vibrere. Om jeg så hadde festet en pumpe som bynt å vibrere i resonans med vibrasjonene, kunne jeg ved hjelp lite energi få ballen til å sprekke». Tesla sa altså indirekte at han hadde et slags dommedagsvåpen som kunde få hele jordkloden til å sprekke som en ballong fylt med vann. I tillegg sa han at han var sikker på at metoden hans var den de i fremtiden kom til å bruke til å med andre planeter. Mens Tesla fabulerte om å bruke hele jordkloden til å snakke med Mars, klarte Marconi å sende morse trådløst. Det var bare 50-60 meter. Det var litt mer beskjedent, men han klarte det jo faktisk selv om var med Teslas metode og utstyr han gjorde det. Lloyds var altså oppgitt over at Tesla nektet å vise fram utstyr han hadde, mens Tesla for sin del tenkte veldig stort. Han ville overføre energi i tillegg til informasjon, og han var overbevist om at dette systemet også kunne brukes til å kontrollere været, og at det var altså et potensielt dommedagsvåpen. Senere fortalte han litt olika historier om hur han har fått en byggning i Manhattan til å resonera och vibrera med hjälp av en oscillator han hade plast i lommen. Den enda grunden till att byggningen inte hade kollapsat han, var att han hade slött oscillatorn i stycke med en hammare för det var för sent i alla fall i den ena versionen av historien. Han sa också att han enkelt kunde få hela Brooklyn Bridge till att kollapsa på under en timme och igen att han kunde få jorden till att spricka med samme teknik. Han sa det kommer til ta litt tid, litt over et år, men etter ett par uker ville jeg kunne få jordskarpen til å vibrere så kraftig at den ville ødelegge den menneskelige sivilisasjonen. I denne perioden var Tesla relativt velstående, men med hans stormannskale planer hadde han ikke noe penger. For å gjennomføre planen om et globalt informasjonsenergisystem trengte han enorme beløp. Og til tross for at Westinghouse hovet inn på oppfinnelsene hans, ble det snart klart at de ikke hadde noen planer om å utbetale Tesla mer enn vad som opprinnelig hade blitt avtalt. Men selv om han hadde mange sprek ideer, så satte han faktisk noen av dem ut i livet. En av de virkelig store oppfinnelsene hans var en fjernstyrt båt han døpte teleautomaten. Den ble vist fram på den elektriske utstillingen i Madison Square Garden i 1898. Denne teleautomaten demonstrerte flere prinsipper som kom til bli flittig brukt i årene som kom, og det var nok vad vi må kunne kalla den første radiostyrte dingsen. Det at Tesla viste fram denne i 1898 på høyten av den spanske-amerikanske krigen, en krig som resulterte i at USA overtok Spanias kolonier i Karibia av stille havet, gjorde at det første man tänkte på når man så Teslas fjernstyrte båt var potensialet som våpen. Tesla takket nei til å bli med til Kuba for å demonstrere båten i krigen. Og til tross for at han hade den desidert mest sofistikerte teknologien, så ble han igjen feil under teppet når Marconi mer en villig lot seg av pressen om sin oppfinnelse. En bombe med fjernkontroll. Som vanlig tenkte Tesla veldig stort. Og han fortalte hvordan han så for seg en der kriger ble utkjempet av maskiner og ingen menneskeliv tänkte å gå tapt må jeg si at Tesla mer og mer om en karakter fra fiksjonen til H.G. Wells. Til slutt fikk hans gamle venn T.C. Martin Nook, og han skrev en litt syrlig artikkel i The Electrical World, For han skrev at han som en venn følte det som en plikt å be Tesla fullføre oppfinnelsene han hade på tegnebordet. Han skrev att han beundret arbeidet Tesla, men med påstander som om en fjernstyrt flymaskin som kunde eksplodere med tankens kraft aldrig aldri hade hadde han strukket strikken litt for langt. Dette satte Martin i en litt kinkig situasjon. For han var også en god venn av Edison, som jo var Teslas rival, og han så seg nødt til å om arbeidet til andra utfordrere, som Marconi. Det att Tesla levde långt over evne var ett stadig irritasjonsmoment og det samme var det at han aldrig fullførte prosjektene sina. For exempel, i stedet for å fullføre denne teleautomaten, så begynte han å fundere på om den kunde bli et levende, bevisst vesen framfor å bruke en litt mer praktisk tilnærming. Han lovde ofte et par hundre år for hva som var praktiskt mulig å få til en Tesla. Selv fra noen side hade han bygget fungerende prototyper av alle oppfinnelsene sine men var på den mer praktiske siden de har masse produsere og forbrukt oppfinnelsene sine i det daglige liv det skortet. Og snart skulle forbruktet Tesla ta enda mer av. Hans mål hadde nemlig blitt å bosette sig på luksushotellet Waldorf Astoria, det høyeste hotellet i verden. Den spansk-amerikanske krigen fortsatte utover 1898, og Tesla tilbudde trådløse systemet sitt til den amerikanske marinen. De tok et nei til dette, fordi de hadde sett bilder av Tesla omgitt av elektriske knister, og var redd det ville være farlig å ha med på laget. Her er det kanskje på sin plass å skyte in at et av de mest kjente bildene av Tesla, hvor han sitter på en stol omgitt av elektriske lyn, har laget med dobbelt eksponering. Det vil si det er to bilder lagt opp på hverandre. Han satt ikke blant alle de lynene. Men Tesla selv var litt redd for brand. Ikke fra sitt eget utstyr, men på grunn av røykende nattevakter. Og han begynte å se sammen etter et nytt sted å utføre experimenten sine. Han hadde reist rundt i statene på jakt etter en egnet plass, og valget han falt slut på Colorado Springs. Stedet var perfekt for eksperimentet med trådløs energi, og det var også et hvor det var mye torden vær, noe Tesla var svært nysgjerrig på. Han ankom der den 18. maj 1899, hvor han tok in på Hotel Alta Altavista. Innbyggerne i Colorado Springs håpet at tilskuddet av denne serbiske oppvinneren skulle sette den lille plassen deres på kartet, og de ønsket ham velkommen med en bankett. I tillegg hadde det lokale kraftverket lovet å forsyne laboratorier hans med gratis strøm. Det var her Tesla satt i gang med den vanvittige planen sin, som innebar en bruk av teknologi som utfordrer selvforståelsen vi har i dag av kraftoverføringssystemer. På sikt planla Tesla å sette upp to gigantiske tårn, et i London og et i New York, med var sin tigre-oscillator på toppen som skulle kommunisere med hver sin enorme tallerken svevende 1500 meter over i hver sin ballong. Han planla å bruke atmosfæren til å sende elektromagnetiske bølger gjennom lufta og selve jordens geomagnetisme som en bærebølge i jord. Igjen presiserte han at det ville være mulig å kommunisere med Mars på denne måten. Mars var skikkelig i vinden på denne tiden, og det hjalp sikkert ikke noe særlig at den tidligere nevnte H.G. Wells hade publisert sin «War of the Worlds» året før. Vitenskapelige tidsskrifter debatterte heftig om hvordan man kunne tenkes å kommunisere med Mars, for eksempel ved å lage med symboler med planter eller med å blinke med digre speil. Denne prototypen av Teslas kommunikasjonstårn var en lovliggende byggning. 18 meter bred og 5,5 meter høy, med en 60 meter høy antenne med en pæreformet topp som kunne justeres i ulike høyder. Bygget var jordet i en 3,5 meter dyp brønn og forankret i en messingplate. Alle eksperimentene han gjorde i Colorado Springs ble nøye loggført i notatboken hans, som ikke ble gjenoppdaget før på 50-tallet. Tesla satt i gang med å måle de elektriske egenskapene til selve jordkloden. Det første store gjennombruddet kom den 4. juli, når det kom et ekstremt tordenvær med mellom 10.000 og 12.000 lydnærslag på to timer. Når stormen hade passert, kunne Tesla ved hjelp av utstyret sitt fremdeles høre lydnærslagene når de slå ned 16 mil unna. Og det tog han som en bekreftelse på at metoden hans fungerte. Elektriske signaler kunne overføres over lange avstander. Og så skjedde det noe han hadde forberedt sig på i et tiår. Han fortsatte å lytte etter lynnedslag, lenger og lenger vekk. Ved et tilfelle klarte han å fange opp et tordenvær hele 80 mil unna. Men så hørte han noe undelig. Det var ett periodisk signal. Det var ikke før en stund etter han hadde hørt det, det gikk opp at det måtte være en intelligent som stod bak signalet. Han hade oppnådd kontakt En gang. Dere begynner kanskje å forstå at historien om Tesla er langt fra så svart-hvit som den ofte lett for å bli fremstilt. Sett fra en side så var han utvilsomt et geni som hadde en forståelse av strøm få andre kunne måle seg med. Samtidig var han jo over gjennomsnittet eksentrisk, og som vi begynner å så hadde han en rekke forskjellige særheter som hans evne til å tenke over måte stort, som nok er en av grunnene til at han har fått det ettermeldet han har idag. Det er også spennende at Tesla så for seg muligheter som ikke skulle bli realisert før mer enn 100 år senere. Jeg tenker spesielt på den håndholdte kommunikasjonsenheten han så for seg. Den trådløse strømmen han brant som for har vi derimot ikke fått realisert enda. Men vem vet, kanske Teslas store drøm om trådløs energi en dag vil bli virkelighet. Nå håper jeg det ikke blir fulgt så lenge til näste del i denne serien. For vi er ikke kommet stort mer enn halvveis i historien om Nikolai Tesla. Enn så lenge vil jeg som vanlig takke for alle som støtter mig på Patreon eller på andre måter. Som sagt så er lite litt i tenkeboksen om veien fremover her, men det er ingen tvil om at hadde det ikke vært for dere, så hade det vært enda mer med episoder. Så en stor takk til dere alle sammen. Vi høres igjen om ikke länge